0: Bonjour à tous, aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant mais tout de même assez complexe, je suis ravi de vous proposer un épisode en partenariat avec Gabriel Massé de l'excellent podcast Mystères et Légendes. Salut à tous Pour en dire un mot, Mystères et Légendes racontent des histoires troublantes, des phénomènes paranormaux ou de drôles de coïncidences. En fait, de nombreux mystères, mythes et légendes plus ou moins connus. Ce podcast raconte la petite histoire de la grande histoire et décrypte le vrai du faux. N'hésitez pas à le chercher sur votre application d'écoute, à vous y abonner pour vous plonger avec passion dans tous les épisodes disponibles. Vous trouverez aussi le lien dans la description de cet épisode. Allez, avec Gabriel, nous allons donc vous parler aujourd'hui des cathares. Les cathares. Ce nom vous évoque peut-être des châteaux accrochés
1: aux montagnes dans le midi de la France. C'est aussi et surtout un mouvement religieux qui s'est terminé de façon tragique. Et un groupe de personnes que nous connaissons assez mal, tant sont nombreuses les légendes qui circulent encore sur eux.
0: Leur histoire fait encore l'objet de désaccords importants entre historiens. Voilà une première base qui fait consensus entre eux. Les cathares ont existé en plein Moyen-Âge, entre le XIIe et XIIIe siècle, en Rhénanie, en Italie du Nord et dans le sud de la France, où on les appelle, entre autres noms, albigeois. En réaction aux dogmes de l'Église catholique, ils ont développé leur propre vision du christianisme. Ils ont alors été considérés comme hérétiques avant d'être anéantis. Mais l'histoire des cathares est-elle finalement si simple que ça Reposons un peu
1: le contexte dans lequel a pu naître ce mouvement. Dans le sud-ouest de la France, la civilisation est plus ouverte aux idées des pays étrangers. On y parle une langue distincte, langue doc et non Doyle, et à compter du XIIe siècle, comme ailleurs en Occident, on y assiste à une renaissance médiévale au niveau intellectuel, philosophique, moral. L'Église, qui structure et organise toute la société médiévale, est alors en pleine transformation. C'est l'effet de la réforme
0: grégorienne, comme on appelle le mouvement lancé par le pape Grégoire VII. Cette réforme grégorienne a un double objectif. D'abord, devenir plus autonome par rapport au pouvoir temporel, celui des rois et de l'empereur. L'Église entend aussi transformer la société, en distinguant d'une façon plus stricte les clercs, qui doivent désormais se montrer totalement abstinents sexuellement, et les laïcs, dont on attend au contraire qu'ils se marient et aient des enfants. Les clercs se doivent aussi d'avoir une conduite morale exemplaire. Et c'est nécessaire de le rappeler car l'Église connaît alors un net relâchement de l'attitude entre débauche, luxe et vente des sacrements.
1: En résumé, le pape entend désormais unir la chrétienté autour de règles qu'il définit et imposer par la même occasion son autorité ainsi que celle de son Église. Cette volonté de changement, qui est amorcée dès le Xe siècle, entraîne logiquement des résistances. Elles prennent parfois la forme de mouvements dissidents, qualifiés par l'Église d'hérétiques, car on considère
0: qu'ils s'éloignent du dogme, c'est-à-dire de ce qu'il faut croire. Certains de ces mouvements sont à base politique, comme la pataria née en Lombardie au sein du bas-clergé, outré par la vente de sacrements réalisés par ses supérieurs ecclésiastiques. Cette hérésie locale se double d'un soutien à l'empereur contre le pape dans le cadre de leur opposition en Italie. À la même période, le bogomilisme se diffuse depuis la Bulgarie dans tous les Balkans et jusqu'en Bosnie. C'est une hérésie dualiste, ce qui signifie qu'elle considère qu'il y a deux principes, le bien et le mal, Dieu et le diable. Tout le monde terrestre, le corps y compris, est l'œuvre du diable, donc le mal. L'âme, quant à elle, est l'œuvre de Dieu. Alors cette hérésie est autant combattue par l'église byzantine que par l'église romaine. Et il n'est pas vraiment établi que les mouvements patarins et bogomiles aient influencé le catharisme. Mais celui né, on l'aura compris, dans un contexte d'émergence d'un certain nombre de dissidences religieuses avec lesquelles il partage des points communs.
1: Plusieurs foyers cathares se développent à peu près au même moment, c'est-à-dire au début du XIIIe siècle. On en trouve donc en Italie du Nord, en Rhénanie, autour des villes de Bonn, de Cologne et de Mayence, aussi en Bourgogne, en Flandre et en Champagne. Mais c'est dans le Languedoc toulousain que le catharisme s'implante le plus, en particulier dans la région située entre Albi, Carcassonne et Toulouse.
0: Rappelons, avant d'en dire plus, qu'on les connaît très mal, ces cathares. Les sources qui nous les présentent sont essentiellement ecclésiastiques, c'est-à-dire qu'elles proviennent de leurs ennemis, les membres de l'Église catholique très hostiles face à ce qu'ils jugent comme une hérésie.
1: En plus, il y a un problème de nom, puisque les cathares eux-mêmes ne se sont jamais appelés comme ça. Le terme viendrait du grec « catharois » et signifierait « les purs ». Et ces purs, on ne les trouve jamais dans les archives du Midi de la France. Mais en revanche, on retrouve effectivement ce nom pour désigner les hérétiques en Italie du Nord et en Rhénanie. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a utilisé le terme de Qatar pour regrouper tous les hérétiques dans un seul ensemble. Mais alors, comment s'appellent-ils Entre eux, ils se désignent comme les « bons hommes » ou les « bons chrétiens », alors que de l'extérieur, on les surnomme les « parfaits » ou le plus souvent, pour ceux du sud de la France, les « albigeois ». Par commodité, on utilisera ici ce terme d'albigeois ainsi que celui de Qatar, tout en étant conscient des problèmes
0: posés par ce dernier nom. Les cathares sont en tout cas rapidement considérés comme hérétiques par l'Église catholique, leur croyance remettant directement en cause ces dogmes et leur doctrine est jugée incompatible avec la foi chrétienne dont pourtant ils se revendiquent. Qui sont-ils en fait Ce sont des communautés de bons hommes et bonnes femmes comme ils s'appellent qui se regroupent au cœur des villages du sud-ouest de la France. Ils sont comme les autres habitants, ils travaillent, ils vivent simplement, et peut-être, ce qui les distingue, ils pratiquent l'abstinence. Leur culte est aussi en Occitan, ils s'appuient sur des textes de l'Évangile traduits en langue vernaculaire, donc leur compréhension est accessible au plus grand nombre, contrairement à la démarche de l'Église de l'époque qui ne prêche qu'à partir du latin. Le système de croyance cathare a varié selon les périodes et les aires culturelles d'implantation. Dans les grandes lignes, il s'appuie principalement sur les enseignements du Nouveau Testament et ne garde que le Notre Père comme unique prière. Vraisemblablement, mais nous n'en sommes pas totalement certains, toutes les pratiques et les sacrements instaurés progressivement par l'Église dès les premiers siècles sont rejetés. Donc le baptême, l'eucharistie, le mariage, le culte des saints et de leurs reliques. Au profit d'un unique sacrement Le consulamentum, un rite initiatique cathare, une sorte de baptême par imposition des mains, administré seulement aux personnes âgées d'au moins 13 ou 14 ans pour être sûr de sa pleine adhésion à la foi. En fait, c'est un retour au christianisme des origines qu'il semble souhaiter.
1: Avec le temps, le catharisme semble évoluer et se radicaliser vers une forme de dualisme, un peu sur le modèle des bogomiles de Bulgarie. Il y aurait ainsi pour eux un monde visible qui serait l'œuvre du diable, à l'inverse d'un monde invisible et éternel, peuplé d'anges, création de Dieu. Le diable serait l'un d'entre eux, et ayant péché par orgueil, il se serait révolté contre son créateur afin d'égaler sa puissance. Cet ange déchu aurait donc été expulsé du ciel en entraînant d'autres dans sa chute. Introduits dans des corps charnels, ces anges seraient ainsi devenus les hommes et les femmes. Voilà pourquoi la dimension charnelle de l'homme est, selon la religion cathare, ce qui vient du mal. Le Christ serait donc uniquement l'envoyé du Père, venu porter le message du salut, révéler aux hommes leur origine céleste et montrer le moyen de retourner au ciel. Cela s'oppose donc à la croyance catholique d'un Dieu incarné, qui a souffert et qui est mort sur la croix pour la rédemption des péchés.
0: Il faut préciser cependant que cette dimension dualiste du catharisme est peut-être ajoutée par leurs ennemis catholiques, afin de ternir un peu plus leur réputation. Ces idées s'inspirent en effet beaucoup des hérésies dualistes de la fin de l'Antiquité et du récit que saint Augustin a pu en faire au IVe siècle. Il est donc probable que les accusateurs des cathares aient repris ces propos afin de charger leur barque. On ne sait pas non plus si les cathares refusent de se marier ou s'ils sont végétariens ou pas. Les auteurs du XIIIe siècle l'ont prétendu, en indiquant par exemple que les cathares refusaient l'alimentation carnée, car selon leur croyances, tous les animaux étaient susceptibles d'avoir reçu une âme céleste, et pour l'application du précepte divin, tu ne tueras point. Mais c'est un lieu commun pour attaquer une hérésie qui est utilisé, recopié, là aussi depuis Saint-Augustin au IVe siècle. Donc c'est possible, mais pas forcément attesté.
1: Une chose est sûre, la religiosité simple des albigeois attire en tout cas de riches personnages de la noblesse, des chevaliers de la région qui se convertissent au catharisme et même des clercs, des prêtres, des moines et des religieuses. Face à cette menace, l'église tente plusieurs ripostes. Dans un premier temps, la méthode douce, avec des tentatives d'éradication de l'hérésie par la prédication. En 1139, suite au deuxième concile de Latran, L'église catholique envoie ainsi Bernard de Clairvaux, saint Bernard pour les catholiques, le fondateur de l'ordre des cisterciens. Il est proche du pape et d'une grande éloquence, il est envoyé dans la région de Toulouse et d'Albi. Mais il connaît peu de succès. Il se plaint d'ailleurs que les églises dans lesquelles il passe sont désertées par les fidèles. Ce qui explique que par la suite... Au XIIIe siècle, l'Église catholique confie ensuite aux ordres mendiants, aux franciscains et au nouvel ordre des Dominicains fondé par Dominique de Guzman, Saint-Dominique pour les catholiques, le soin de combattre ce danger de l'hérésie. Dominique de Guzman parcourt les campagnes pieds nus. Il cherche à illustrer la pauvreté évangélique et à convaincre par sa prédication populaire et l'imitation de son modèle de vie, humble et austère. Lui et les Dominicains n'hésitent pas non plus à débattre avec les cathares pour tenter de les faire renoncer à l'hérésie.
0: On raconte ainsi qu'une joute oratoire en 1207 opposant Dominique de Guzman et l'évêque cathare de Castres aboutit à une ordalie, c'est-à-dire un jugement de Dieu. On jette alors les écrits des deux orateurs dans le feu, mais tandis que ceux de Guillabert de Castres brûlent, ceux de Dominique de Guzman sont épargnés et même s'élèvent par trois fois au-dessus des flammes. Ce miracle, appelé miracle de Fangeau, dont bien entendu nous n'avons aucune preuve d'authenticité, illustre en tout cas la version catholique de l'affaire. Dieu serait avec les catholiques, condamnant au bûcher les idées cathares. Mais malgré les prédications et les prêches de ces moines, le mouvement cathare prend de l'ampleur. Six évêchés cathares se mettent même en place. Et les critiques des cathares contre le pape se font aussi de plus en plus vives. On dit que son église est corrompue et incapable de combattre le mal sur terre. C'est pourquoi, à partir de 1209, le pape décide de recourir à la méthode forte. Et un événement allume la mèche. L'année précédente, en 1208, un représentant du pape, un légat pontifical, comme on dit alors, Pierre de Castelnau, est assassiné. Très vite, Raymond VI, le comte de Toulouse, est accusé d'avoir ordonné l'attentat. Et en réaction, le pape Innocent III excommunie Raymond VI, ce qui signifie qu'il le rejette de l'église chrétienne. Il en fait un « hors la loi » privé de sacrement, et surtout, il fait prêcher la croisade contre les Albigeois. C'est la première fois qu'une croisade est organisée contre des gens se déclarant chrétiens. Philippe Auguste, le roi de France, refuse de prendre part à cette croisade. Il n'en veut pas et il interdit même à son fils d'y participer. Bon, il est très occupé contre les anglo-normands au nord et contre Othon IV à l'est. Il se méfie aussi du pape qui pourrait confisquer des terres dont il est le suzerain. La tête de l'expédition est donc confiée à son vassal, Simon de Montfort, un seigneur d'Île-de-France, et une armée colossale, essentiellement française, se dirige alors vers le midi. Bonsoir
1: C'est un les combats, sièges et massacres s'enchaînent, détruisant systématiquement les châteaux, les villes et les villages cathares, tuant des milliers de personnes. Comme lors du siège de Béziers en juillet 1209, l'évêque de la ville tente de négocier avec les assiégeants. Les croisés exigent que soient livrés les 220 cathares qui se trouvent dans les murs, ce que la population refuse farouchement. Elle a bien compris que derrière cette attaque se joue aussi la défense de leur liberté face aux seigneurs du Nord qui entendent bien récupérer ces territoires à leur profit. L'attaque ensuite est d'une brutalité inouïe. On raconte, mais sans vraiment pouvoir l'attester, que le légat du pape Arnaud Amaury aurait dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Avant le massacre dans l'église de la Madeleine, où s'étaient réfugiés une grande partie des habitants, les cathares comme les fidèles. Ce qui est certain, c'est qu'après la prise de la ville, il écrit au pape les mots suivants. Les nôtres, n'épargnant ni le sang, ni le sexe, ni l'âge, ont fait périr par l'épée environ 20 000 personnes. Et après un énorme massacre des ennemis, toute la cité a été pillée et brûlée. La vengeance divine a fait merveille. Ça vous donne une idée de l'état d'esprit de cette croisade.
0: Puis vient le tour de Carcassonne et celui d'Albi en 1215. Raymond Roger Trancavel, le vicomte de la région et vassal du comte de Toulouse, est emprisonné. Pierre II, le roi d'Aragon, intervient en défense de Raymond VI, mais lui-même est tué à la bataille de Muret en 1213. Albi donc tombe en 1215, Toulouse la même année, et le comte est déchu de tous ses titres par le pape qui nomme Simon de Montfort à sa place. Mais celui-ci meurt trois ans plus tard d'un boulet de catapulte. Son fils lui succède, mais n'a pas l'expérience de son père. Et il perd une à une les conquêtes réalisées. Assiégé dans Carcassonne, il doit capituler et repartir vers le nord. Mais les choses changent avec la mort de Philippe Auguste, le roi de France. Son fils, Louis VIII, comprend l'intérêt de la croisade pour le royaume. Et c'est ainsi qu'à partir de 1223, l'opération se transforme en une véritable guerre de conquête par le pouvoir royal. Le comte de Toulouse se soumet définitivement en 1229 et par le traité de Maux-Paris, signé cette année-là, le royaume de France prépare le rattachement du Languedoc.
1: En résumé, pendant 20 ans, la croisade dévaste la région, mais sans pour autant éteindre totalement l'hérésie. Le pape doit envoyer l'Inquisition, un tribunal religieux, pour poursuivre et juger les cathares afin d'éteindre ce mouvement. La résistance militaire prend fin quant à elle en 1244, plus de 200 hérétiques qui ont refusé de renier leur foi sont brûlés au pied de la forteresse de Montségur. Les tout derniers cathares sont contraints de vivre dans la clandestinité, notamment dans les grottes fortifiées des contes de foi. La légende raconte qu'ils y auraient caché un trésor, peut-être même le Saint Graal, ou alors un texte ancien qui remonterait au tout premier temps du christianisme. Pour rappel, les cathares se prétendent les véritables héritiers du Christ. On parle parfois d'un évangile dépeignant Jésus sous un angle différent, un écrit sacré et secret qui remettrait en question les bases de la religion chrétienne. Mais là encore, nous n'avons aucune certitude. Le mouvement ne disparaît en fait qu'à la fin du XIVe siècle, lorsque la persécution de l'Église catholique romaine réussit finalement à les éliminer totalement. Le catharisme bien qu'il n'ait pas duré longtemps en raison de la violente persécution dont il a fait l'objet, a profondément marqué la culture du Midi de la France. Cette lutte contre l'hérésie a permis l'unification des terres occitanes à la couronne de France et les châteaux
0: cathares se visitent encore aujourd'hui et nous racontent cette histoire tragique. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et merci encore à Gabriel Massé du podcast Mystères et Légendes pour ce bel épisode en commun. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le avec 5 étoiles et un beau commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.